0: 大家好，我是浩尔
1: 。Hello， 大家好，我是小鹿。
0: 今天是二月二十二号，星期二。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。很谢谢每一位愿意跟我们分享想法的朋友。当然，我们也尊重各种，也欢迎各种讨论。那个发讯息给他，跟他说注意一下你的读
2: 音
0: 。你<笑> totally got my message.
3: Totally got
0: my message.
3: 哎呦，跟大家聊一下发生什么事了，对啊，轻
0: 松的话题啦，但、嗯、跟我们节目有关，就是收到听友的建议。嗯、呃，我我<唉>我认为我真的认为这个听友没有恶意。真的是你
1: 脾气好了。收到瞬间还是因为在
0: 节目进行中嘛，昨天节目进行中，早上八点十四分的昨天，我就收到一个纸飞机跳出来写“注意你发音！”惊叹号，然后说“俄、呃、是二声，你发四声太难听。呃”太难听，对他用太难听。俄俄、呃呃呃呃、哦，他在讲俄罗斯，那我、呃、我们都讲俄罗斯嘛，对啊。對那这个是来自一个在美国的听友的讯息，看起来是从北京清华大学毕业之后去美国念书，看起来，那给我这个建议， oh. 我想说，我想说，其实我一直知道，我一直都知道很多不一样的读音啊，<笑>就是你说“企业”跟“企业”，就两岸的发音差异， oh. 本来很多声音本来就是不一样。那自己平常的习惯，还有我们在节目当中的。采取的一种比较亲切的，很多台台湾腔？对啊，我喜，
1: <笑>可能大部分的朋友比较习惯的那个读音吧，嗯，嗯对不对？嗯
0: 。那当然，这一题我后来带到我的社群，嗯、我的粉丝专业，后来小鹿的粉专也有开启一个讨论，我觉得就开到了很有趣的区块，因为因为因为后来就延伸到说，哎、欸，大家查了一下，就两岸用语差异之外呢，台湾这边教育部的国语词典。呃也是设定为二声，就是念俄罗斯，就像法国是我们平常口语的习惯嘛。但是在教育部国语词典一九九九年的一字多音审定表颁布之后，就变成法国， oh. 那刚好就变成两岸是一样的。那非常多人就做了政治意涵的延伸。就说哦，<對>当年什么政府执政，所以就往什么方向靠了。我么心
1: 中的人士在主导大家的推测啦，<但>这样推测推测<但><對>。但
0: 但但对，有人这样推测，但我自己仔细去看了考察，再加上昨天在社群发布以后，其实蛮多有在教发音或教国语的老师就来跟我私讯讨论了蛮多的。然后我们也去查了一下，像是廣運《广韵》《广韵全集》，其实就是蛮蛮认真的这个国音学的东西。嗯，那。推测出来就是以前学的那个平赏去入嘛，平生就是平生，呃，然后或者赏生，去生，啊、对对对入生字，那查出来对、嗯、那个人字旁再加一个我，其实在过往都是平生字。所以说他们才推敲出要念、呃“鹅、呃”，“鹅<對>”对哦。可是、嗯嗯、就是
1: 因为好像没有跟大众做一个很你知道广泛又明确，其实也没有很
0: 对我就说哦，那就是语言教学需要一个标准答案，因为他们在讲的是说什么时候会需要用到这个表，嗯、最需要就是比如说国语文竞赛或者是考试的时候要有一个所谓标准答案。但我说，但但实际使用大众也没有，他也没有颁布说禁止在念“二”啊。所以就变成房间，我就我就开玩笑说，这个现象是读音双面人嘛？就是、哦，
1: 对，双面人真的是双面人。啊就是、我们在考试的
0: 时候会写、呃“二<且>”，可是讲话都讲、呃“二”
1: 。然后这样子的状况就让妈妈崩溃，这个两面崩溃，嗯嗯嗯嗯一个是就是考试的时候跟日常生活当中脱钩嘛，再来就是其实这个有一个时间上面的断层，因为昨天在我粉丝页上面，大部分都是爸爸妈妈。一九九九以自己的小孩纠正,<笑>纠正，像是
0: 骰子不念骰子，那个字念头子
1: 。隔离汤要念隔离汤，汤对，然后就是自己的小孩，他可能是新版的、嗯、教育部修订的国语字典，歌不
0: 是哥仔戏
1: 。对，嗯、然后就他去纠正。爸爸妈妈，然后他们昨天看到那篇贴文之后，他才转到自己的板上，就是说，嗯、哦，原来自己的小孩是因为新版的教育部国语词典修正，才纠正自己,、啊啊、正自己这样，子。是爸爸妈妈的心声。嗯、然后下面更跳出更多正义魔人是其实，呃，教育部国语词典不是最近修正的，<笑>不是改一下、改两下哦，其实是八十八年。
0: 对，呃
4: ，那就1 9 9九、啊、年对，修正之后，
1: 对，再也没有改过
0: 了。其实没有没有大改过，中间有嗯宣布调整过，呃,呃，牛仔裤可以读牛仔裤。但所以，所以就也有因为这样的修改，中间修改零星的修改消息，让有人就直接上纲到说教育部朝令夕改。但是我细查其实也没有到那么夸张，就是有一些微调。可是到现在二十三年过去，其实还是以一九九九年那个一字多音审定表为很大的基准。嗯嗯嗯、对，不过大家看法不一啦，就有一些人会认为说啊，你这样跟生活实际使用情境落差大，对啊，对。但我了解这个当审定委员的难处。所以跟很多老师讨论了起来，他们就在讲说，他们的他们的说法是教学上要教所谓正确，然后他们跟学生反而会说，那是因为大家鸡飞城市都念错了，俄罗斯都念错了，只是没有人纠正而已。然后我就在思考，这个叫错还是叫做语音的变异？因为我认为俄罗斯的通用通用度在台湾根本就是非常大众化，而且一九九九年以后还是很多人在学校学俄，可是走出来讲俄啊。
1: 我几乎没有碰过任何一个台湾人是讲俄罗斯的我，我自己的个人经验了。嗯、那我一直很相信，就是语言是一个习惯、俗成的东西。他要沟通嘛，他最重要的事情是要让别人知道你在讲什么。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯这样对。對那很多听友很可爱，哦、比如说
0: 在香港的听友，嗯、还有在马来西亚听友也跳出来回应、嗯、说，他们听我们讲俄罗斯就知道我们是台湾。但他不会特别说难听，或者想要纠正，他会听到差异，就像是我们听到有的人的发音就知道，<对>哦，他是他是广东人，或者他是香港人，或者他是马来西亚人，所以他会有这样习惯的说法
1: 。重点是就是这个。节目最主要对外沟通的媒介就是声音，然后后来我就，我就想说说好吧，那如果想要听很正统的发音，那可以听视网膜，它是最官方、最正统，然后最代表性的眼球中央电视台里面真的都是俄罗斯跟法国呢。然后是我的我自己小小的一个你知道，就是一个说法，结果没想到视网膜好可爱，他就来我们社团
0: 了。对啊，哦，我还以为是你邀他来。
1: <笑>没有，我就 Q 他，你 Q 了
0: 以后，他就马上上通告、oh, <okay. S 1> 哦。謝謝他大
1: 概几个小时以后，他就来我们社团了，说那个、哦、这个就是要我们判命的，嗯，来念<笑>学习这个读音。<笑>嗯、
0: 对，嗯、很多啦，就是两岸发音的差异。像之前也有听友很认真的写了好几行，可是像态度就不是说难听，而是他是他是担心我念错而不自知。那他平常就没有接触过台湾人，所以他没有听过混肴。他从从小到大都在假设中国某城市长大的话，他听到的就是混淆。那我就跟他说，呃，就是在台湾大家都讲混淆，对两岸的差异，就是在对岸都讲混淆，就是如果你不小心把事情搞混了，他就说，呃，不要把两个事情混淆了。但是在台湾听这个音就会很很奇怪嘛。所以我,我不
1: 太我愣一下。我,我要讲
0: 的是，两、嗯、岸就是有些这样的差异。那会来提醒的，我相信是好意的听友，可是他生活中没有接触过，嗯嗯嗯，混肴或者是俄罗斯的声音。哦嗯嗯、但是我们是以台湾平常口语的习惯来进行这个节目，所以、嗯、现在两千个人在听我们讲<笑>这件事情
1: 。因为昨天有真的很多的回响吧，就是你看妈妈族群。爸爸妈妈族群说：“哎、欸，怎么跟小孩子当初学的很不一样？”然后老师族群对“直头子,子”是“筛子”这个。嗯、然后老师的族群，我会觉得说：“哎、欸，自己老师有的时候在执行教育工作的时候，其实有一些些困扰，嗯、或者是呃，也要跟学生沟通嘛，再多解释一层这样的。然后再来就是你、嗯、你的口音或者是你的读音的习惯，其实有的时候是你生活背景的整个极大成养成。嗯嗯嗯、那怎么会有人去攻击说你你这样子不行哦？你的好像是在否。”否定我过去的生活习惯
0: ，他也没有说错啦，他是说难听，就難太难就改一
1: 下，改一下<笑>太难听，主观不适
0: 应啦。我是接，我是接收成主观不适应。好，但讲到这个呢，我们就要来盘点今天的新闻，因为第一则马上就有俄罗斯。<笑>那第一则呢是俄罗斯承认了乌东两国独立，我们从很轻松的 <Wow. S 1> 对。这超重大的，虽然大家一开始看很会人不傻傻，我早上看到眼睛整个是睁超级开，因为这根本就是像是要要入侵跟要要占领的前奏啊！这就,就像是2014年的时候，俄罗斯直接进到克里米亚，其实也是先承认克里米亚这边的人民说啊，他们要独立啦。所以现在全世界大家今天早上起床，根本就只有俄国签了一个什么同意许可，就是说啊，我们现在承认乌东的两个地方同。呃，独立了，我们等一下来讲一下细节，所以下一步可能就非常有可能差不多了，因为他已经要派驻呃武装人员、和平人员进到这两个地方了。好，第二题来到瑞士，瑞士信贷银行疑似藏有黑钱，这个也是会让大家有一种嗯，这是到底是什么什么样的一个剧情？等一下来了解一下。所以欧洲这边嗯，延续着继续讲哦、喔，已经脱欧的，但还是在欧陆。哦，路外围的英国，第三则来到英国，英国即将要解除所有的防疫限制，真的是慢新闻。延续孔医师在节目上跟大家提过的 ，Boris Johnson 不是说要等到国会二月二十二号开吗？那现在开了，所以马上就来了，就在说要解除防疫限制。那现在的设定是四月一号开始会全面解禁哦、喔，所以英国的完全放飞不远了。最后第四则来到南韩。南韩，我们现在讲到选战在即，三月嘛，三月九号，那南韩现在在野整合宣告破局，所以主要的说法，大家等一下会听到是李在明这边的说法。好，那既然李在明是我们看到现在蛮有呼声很高的。嗯嗯，对，带回来提一提现在的情况是如何？那再野整合破局又代表什么样的意义？
4: 嗯、好
0: ，我们就先来看到俄罗斯这边承认了，普丁签署承认说乌东的两个国家独立，乌东突然冒出了，变成两个国家了。嗯
1: 的独立的实体哦，嗯、而且呢，嗯、这个是呃，普丁他现在在做呃两面，他两边都做得蛮满满的，可以这么说。还怎么两面呢？我们来听听看。嗯、今天呢，呃，普丁他正式的来发表一个谈话，那他在这个电视台上面的谈话就是说，在这个乌克兰东部有两个地方叫敦内兹克，还有卢甘斯克。嗯是两个独立跟主权的共和国，他承认了在乌克兰东部的这两个地方。那接着呢，马上这个国英的这个电视台很重要嘛，因为俄国非常非常重要的电视台，马上呢就播出了这个普丁。他在克里姆林宫，他签署了一份友谊的协议，就是跟这个呃乌东的这两位领袖啊来互相签署互助跟友谊的协议，这、就是他做的第一面。嗯嗯、但是呢，他的第二面。马上他就下令了，俄军他用维和人员的这个身份，还有这个名义，进入了乌克兰东部的这两区，就是他刚刚承认的这两区。嗯、而且呢，他就说这个、呃、同样的时候，他也说接下来也要跟这两区来进行外交上面的关系。嗯，好，那。刚才偶尔有说过，其实这个步骤呢，其实在之前俄罗斯其实是做过的，俄国它有做过这样子类似的宣读，嗯、而且他接下来马上进军，那所以接下来几天呃很敏感很关键，我们要继续来观察一下
0: 。对，我觉得，嗯，对啊，读到这个新闻就会一直有一个二零一四年既视感，就觉得那那接下来走向是不是很像克里米亚那个时候的情况？那个时候。我觉得比较可怕的是说後，后来后来等于也引发了，它都就像是一个导火线。那后来就引发了顿巴斯战争嘛，等于就是后来俄罗斯跟乌克兰的边境就再也不平静。就二零一四到一五年的期间，那后来都有零星的一些冲突。那可以说是从那个时候一路累积延续，经过这几年七八年的时间，到了现在的情况，那现在又多了。刚刚讲到这个卢甘斯克跟顿涅茨克，其实就是内部一直都有蛮多分离，所谓分离主义分子或者说分离声浪的分离讨论的地区。没错那。对啊，那这次普丁他签的对象是谁？他就是跟乌东的分离主义领袖互相签署的、啊。嗯、那而且还用外交部去跟这两个所谓共和国建立了外交关系。
1: 对他建立好了外交关系之后，他如果要派驻部队跨境的话，那他就有法律上面的基础，因为这两个地区已经独立分离出来了。嗯，所以他接下来如果你要东西境的话，那他其实在法律上面，然后签订好了外交关系的这个前提之下，他其实是可以这么做的。嗯、所以才会说他是在为了他接下来的可能采取的行动，是不是提前布局呢？接下来几天可以来观看一下。
0: 对，那也要跟大家补充的是说，那拜登对美国这边不是一直有在关注，跟一直在提出说，如果俄国入侵乌克兰，我就如何如何各种的 sanctions 嘛，就是说会提出制裁啊，或者会提出大动作等等。但但是几个小时前，就是在签署这件同所谓的独立同意或者是支持友好之前呢，拜登这边是跟普丁原则上是同意要举行峰会的。那这个峰会当然本来就是要就欧洲的安全跟战略稳定来当最大的议题来讨论，他们要讨论的是乌克兰的危机嘛。可是他说这个有峰会要见面的这个条件，当然就是俄罗斯不入侵乌克兰的条件。但现在呢，俄国派遣的 peacekeeping troops， 就是这些维持安全跟维持和平的军人，进到这乌东的地区。这样算不算入侵？我们就再看他们到底怎么谈、怎么想了。所以这个真的是全世界都在看的第一件大事，我们就把它放在第一题。那非常非常的新，所以我们就看看，也当然希望不要有什么流血冲突爆发。
1: 嗯，第二则是呃金融业方面的这个消息、哦，有非常大的一间银行呢，跨国的银行瑞士信贷银行 Credit Suisse。那过去呢是说它其实常年来亏损啦，那呃这个商业上面表现不是很好，就以去年来说就亏损了数十亿的美元。那结果它还爆发出一个可能疑云的丑闻，就是说它的。银行的客户里面，其实里面有侵犯人权的、贩卖人口犯，还有、呃、遭到制裁的商界的人士，那、嗯、很可能也透过、呃、不同的他们的这个银行的账户来帮助洗钱。嗯、那这样子的疑云被爆发出来之后呢，呃、瑞士信贷银行有发出声明哦，正式否认说这些都是指控、不实的指控跟影射，然后也说这些呃所谓疑云。采取采取的报道是成年的往事，还追溯到一九四零年代哦、呃。因为他跨的这个领域其实很多，比如说来自菲律宾的人口贩卖贩，或者是呃香港的呃非常非常会操作股票的教父，嗯、甚至是梵蒂梵蒂冈的这个账户等等都被点名。嗯，呃，还有就是我们常常会讲到的，在委内瑞拉有很多的国营石油公司的负责的高层，那过去是不是有很贪污的状况？那结果又发现他们的金流。动态都是由瑞士信贷银行处理的
4: ，嗯嗯
1: ，嗯哦，这个是现在他们爆发出来的一个呃说说法，嗯、哦，但是瑞士信贷银行有发出声明，就是说这个久远而且指控是不实的，
4: 嗯
0: 嗯，瑞士信贷已经对外说不实了，可是其实因为因为最早这个消息是从一位内部的，就是也是从瑞士信贷银行出来的揭弊者，他对外揭露，他是对他是呃。路透社跟法新社拿到的消息，那既然这么大的媒体 outlet 爆出来之后，其实各家也会去追嘛。所以后来英国也很大的媒体《卫报》的 Guardian 就也在追。那《卫报》其实有提到一些我觉得蛮合理的推测，怎么说呢？像当时你看香港的股坛教父，这个是叫李福兆，他是之前的香港联合交易所的主席，他在二十二年前，两千年，西为两千年的时候去找银行业者开户。他去开户，他这么身份这么的特殊，怎么可能会被视为普通客户呢？所以卫报是推测说，他不太可能被视为一般客户来核可，所以一定是长有他的状态跟他的来历的。那他其实呃后来受到的法律法律设定是什么呢？法律判定是他1990年的时候涉嫌。在核准上市的申请的时候，接受了一些贿赂，那他当时就已经入狱四年了，嗯嗯、所以十年以后他还可以开户，然后他的账户后来还有在瑞士信贷银行开到这个快要十八亿元台币的账户，五千九百万的瑞士法郎。嗯嗯、那后来这位李先生已经过世了，所以他的案件是记者群在发现说，哎、欸、有好几十个有疑虑的案件之一，所以用这个来推论说瑞士信贷银行是不是？还是有你们有可能会去接受一些有曾经设有重罪的人来开户，那就是所谓黑钱喽
1: 。你觉得在金融圈会这样做的银行，瑞士信贷银行会是唯一一间银行
0: 吗
4: ？嗯、<笑>社會假设真的会这样做的话，黑对
1: ，赶快多一个。
0: <笑>我觉得银行当然这个时候我是银行的话，我一定要跟大家说我不知情啊，这些都是我们有做过 KYC 啊，他们这个是清白的来钱钱的来历啊，等等等啊。但我得说，你看，你你刚才讲到一个很重要的重点，说这个是以前的事情，因为这个这次揭露出来的消息是1940到2010年的事情。可是，在接下来近几年，也就是近我们说12年好了，嗯、1 0年之后也不同了。对，嗯、而且全球的反洗钱、嗯、这些事情都越来越严格。嗯，所以也许，也许，也许后来有改善吧，就是各家银行。嗯、但是，当然，一定有一些社会黑暗的角落是我们所看不到的。那这些黑钱还是在某些地方流存，就算没有在公开的银行，就是公开知名的银行，它可能也是在黑市流窜啊。对，但当然不一样啦。你说银行理论上应该要是有政府监管的，符合国家的金融规定，因为甚至银行很有可能也是有国家的钱在运作跟营运，所以当然它的意义层级是不同。但是，嗯,嗯，现在这个报道，目前我们知道的是，瑞银就出来说没有没有瑞士信贷银行，他说我们没有涉嫌不法，但是各家媒体还是在追。
1: 也比较少，就是聊到金融圈的银行的故事，所以我们今天花了一点小小的篇幅。嗯、不过到第三题的，嗯、我们继续来看，在英国就是跟疫情有关的消息哦。嗯，鲍里斯·约翰逊呢，他就直接说了，接下来呢要跟病毒共存的政策已经正式宣布喽。英国首相说，接下来呢，除了以疫苗作为第一线的防御的工具之外，接下来呢，陆续取消各种的防疫的限制，嗯、那直接把 COVID-19 直接定义就是流感了。那接下来呢，也取消，比如说确诊之后你要强制隔离的措施，嗯、然后去追踪你的接触史、框列等等，进入公共场所要不要先筛减呢？这些限制的措施。全部解除，嗯、这是从英国时间二十四号开始、哦，就我就要做的事情。嗯、那这个四月一号之前还是有最后一个呼吁啦。这个也是 Boris Johnson 他说的，就说，哎，确诊民众最好还是待在家，不要轻易外出哦。但是呢，嗯、在那之后呢，政府就是鼓励说，你自己有一个自己的判断跟自己的约束。嗯、那就算有症状的时候呢，你就是对待流行感冒的态度来对待它。嗯、啊，这个就是现在，嗯，很特别是很特别的事情是，刚好接在英国女王确诊啊、呃嗯、一两天以后嘛。嗯，对，那连白金汉宫还有出来说，现在女王她症状是很轻微的，虽然她的、呃、年事年龄蛮高的，但是现在症状很轻微，还是可以做简单的勤务。我看了一些纪录片，知道英国女王要做的是蛮多的。嗯、所以她现在虽然是确诊，但是白金汉宫有出来说，哎。症状是轻微的，日常生活简单的事情还是可以做。嗯，是英国的最新消息。嗯
0: 嗯嗯，对。所以跟大家确认的是，伦敦应该说英国宣布24号开始就不会不会强制确诊者要隔离了，那也不再追踪你的接触史了，那也进入公共场所之前也不用检查你的筛检快筛结果了。所以基本上就是后天起。基本就不再不再不再严格执行防疫的追踪跟本来的这些政策了。但是呢， 4月1号是怎么样呢？ 4月1号开始就是疫苗也都不再继续追，不再继续强制了。就4月1号开始也取消对大众实施有症状跟无症状的免费裁剪，那只剩下老年人跟高风险的族群可以有免费裁剪。所以他意思说，我们既然大众或者你出入的场所也不要求你的裁剪，所以政府也不提供你。免费裁剪了，四月一号开始了。但现在还可以去使用，只是到时候就只剩下老年跟高风险的族群。如果担心的话，就可以去裁剪确认。但是意思就是，其他的族群大家就正常生活，就是回到像是没有疫情一样的状态，都没有强制的这些限制了。那待会孔医师一定关注更多，嗯、所以待会我们也可以再多了解更多的细节。
1: 最后一题呢，我想花一点点，稍微一点点小小的时间，我要特别谢谢宇宙沙米，嗯、就是妹子，我们的呃好朋友。嗯、那来说一些区隔，就是说在报道南韩总统大选的时候，因为时间非常非常近了，其实台湾有蛮多的媒体会说，呃，在野党的这个呃代表呃尹喜月，他其实有反中的这个旗帜，他是反中的路线，废除青瓦台，好像跟民族、嗯、呃年轻的族群很贴近，嗯、那特别是在外交路线上面反中。妹子呢？宇宙小米呢？他就在私讯上面跟我讨论，就是说，其实，在韩国，嗯。本地不是这样子来描绘引喜悦的，嗯、而且他给我了非常详细的这个图表、嗯、来说，就是呃几次的这个辩论之后，呃有把候选人最重要的几个议题做成一个七角图还是八角图，就是你在一张图上面可以看到呃候选人在几个面向上面他们的表现，嗯，发现在中国上面的这个对中国的态度啦或政策上面，其实不在最主要的政策评估里头，嗯、更多的比如说是两韩。的关系，呃，就是跟北韩之间的关系，<对>然后还有经济民生，呃，等等的。那他就说，其实特别要注意就是落差。嗯、那我很谢谢，就是有朋友这样子的方式来跟我们补充，对，这非常非常的让我觉得很很立体啦。嗯嗯嗯，
0: 让<样>、嗯嗯、我们更加看到在地的角度到底在乎的是什么，<那>不是用我们的角度去揣测，或是去去推推论。不同地方的状态，嗯、对不对？对那现在呢？谢谢对。现
1: 在<对>呃。刘宙虾米很可爱啊，他就说，大家不是追韩剧嘛？这个最大出的韩剧正在发生，嗯、就是现在的韩国总统大选， <True. S 1> 真的，真的因为戏剧化的转折蛮多的。刚刚、嗯、呢，已经经历了第三次的电视辩论，嗯、那讨论的主题呢是经济，那前两次呢是综合型的辩论，这样子，那发现其实焦点都还是放在国内了。嗯、那其中一个特别重要的焦点就是韩国疫情一直增高，现在是47万确诊，他要居家治。聊、嗯、那连续四天单日确诊破十万，所以这些人我们昨天有说，到底是呃你是线上投票吗，还是还在隔离一个小小的隔离的空间里面来投票？我觉得接下来我们可以观察一下。嗯、那最后可以说，就是因为虽然两方的这个呃两方李在明跟这个尹喜月他们的民调咬得很紧，现在呢就是执政党的总统候选人他的民调稍微是稍稍领先，嗯。呃，这个李在明的能力比尹喜月更被肯定，这样子。但是这个民调上面有的时候也会翻翻反复啦，就是翻盘。嗯、那民调当然，你知道不同的出口公司做、嗯、不同的这个呃解读，它都带有不同的意涵。嗯、那我们只是说真的咬得很紧，嗯、所以才会说真的最大出的韩剧，现在政治韩剧正在发生，因为南韩总统选举倒数当中
0: 。对，那现在李在明呢，他就是执政党的候选人嘛，那他。又民调冲到最前面，冲到第一名来的。那我看到报道讲了一个画面，我很想要看，可是我找不到。所以，如果我们懂韩文的听友，应该比较找得到这个照片哦、喔。就是说，李在明他在一个场合化身成跆拳道选手。然后主持人就说：“李在明候选人，请打破板子。”然后他右手出拳，就打破了新冠肺炎的板子。我觉得这很有戏剧效果，我想看。他说承诺当选以后会化解疫情的阴霾，然后又说不会过度防疫。嗯，所以我许个愿，所以大家如果有找得到的话，因为我直接用用英文打说李在明，然后 Karate 或者是中文打<好>李在明跆拳道都找不到。对，所以。大家，请到啊、呃！我讲错，不是 karate k r a t e 我是呃泰拳斗啊。对，跆拳道是泰拳道，对，都找不到，对，所以大家可以帮忙一下。很好奇，现在来到全球串联的时间，来，我们就先从东京翠翠开始跟我们连线
3: 。哈，我知道那个猫咪的日文怎么念吗 ？nico
0: nico des。N eko, N eko 對,
3: 对对，那<笑>你知道猫咪的叫声在日文，嗯，中文是喵吗？喵那你找日文。对，那日文你知道是什么？对，好。其实我家的猫好像不会讲日文。对，很好嘛，因为其实日文里面猫的叫声叫做“尿
0: ”，就是那个“
3: 尿尿尿”的尿。对，那对，其实，在日本呢，呃，因为。二日文的二，它的发音是 n 那它跟那个猫咪的叫声 n y 其实是有一点像的，嗯、所以其实今天在日本是猫猫都是猫之日，就是那个那个 Nekonohi。对，那这其实日本人对二非常的敏感，哦、那再加上数字的二
0: ，
4: 在、哦、我
3: 我想说，该
0: 不会是因为俄罗斯？好<對>、哦，不是不是，<笑>好,好啊，没有，我也是那个俄罗斯。好,好，對,对
3: 对，那所以其实就是二月二十二号是那个。我们所谓的就是猫猫日嘛，嗯、那因为今年是二零二二年二月二十二号，所以就是双子猫猫日，哦、所以我们叫做就是四十八냥고노희这样子。好，那可是你知道，因为其实说老实话，我们都是猫的，就是仆人，对不对？那所以这件事情在日本也是一样的，所以其实日本今年呢、啊，它。他们就是有非常多的，不管是百货公司也好，或者是说是在网络上也好，大家就是有疯狂，就很像是所谓的呃一一一单身节一样，就是、oh. 对，就是有各种的展览。那像是在日本有名的百货公司，嗯、他们直接就是来一个猫咪的这种总选举，就是把很多猫咪的相片放在他们那边做展览，嗯、然后他们要选出一只代表这个百货公司的就是。猫、嗯、咪狗大,大使这样子，嗯、然后甚至就是还有伊势丹那个非常有名，在新书的百货公司，嗯、他们也是有请一些艺术家，就是展出他们的作品，并且贩售。嗯、那如还有一些的话，例如说像联呃呃乐天市场就那个很大，他是也有提，就是呃推出那个所谓的呃猫咪特辑，然后还有大概十万件的猫咪商品可以让大家选择。嗯、对，那不止这些，甚至就是还有那个京城电铁的东京的，他也是。推出一个，就是因为今天是猫咪之日，就有一个特别的，就是车票，就今天你才能买到这个东西，这样子。嗯嗯嗯、对，那因为日本人也是真的蛮蛮爱猫的啊，不得不说哈、啊。对，對那可是我们不要说，那这件事情到底有什么好报道的？其实，嗯、呃，在日本真的蛮，<笑>因为在日本现在所谓的猫经济啊，他们叫做 n e k o n o m i c 大概是一年大概是两兆日币。
5: 这是非常非
3: 常 low 的，嗯、对。嗯、那其实以前就是大家其实都很爱猫，可是这几年它其实是越来越怎么讲？这个效益是越来越大。嗯、那其实，嗯，就是有一个叫做“播报堂生活综合研究所”，它的研究员是说，嗯,嗯，可能有一个原因是因为疫情的关系，大家一直待在家里，所以你跟猫咪的相处时间其实是增加的。嗯、那相对的，你就会越来越爱你的猫，也蛮也会帮他买很多他的东西。嗯、那他说，大概已经是。呃，就是其他，就跟去年比起来，大概是就是那个业绩大概上上升了一点六倍。嗯，那对，那甚至就是说，呃，那个也有就是民众被访问，他说我大概一年花在猫咪的身上的钱呢、啊，就是除了饲料以外，嗯、大概是十五万日币左右这样子。嗯嗯、对，所以是不管就是其实像很。或者是卖猫咪的相关产品的一些网站，他们的，呃，就是效益之，就是他们赚的钱是非常非常大。所以，其实，在日本，嗯、我只能说，就是猫之日这件事情真的是非常的不可小觑。嗯，对，好，因为今天一定要来分享这件事情，<笑>所以就简单的分享。谢谢翠翠，嗯、太有趣了。嗯、就
0: 因为“伊吉逆散”的那个“逆”跟“捏”很像，啊、所以就变成 “Neko nohi” 猫之日，然后还有 “Nekonomics”。<笑>觉得太强，
1: 猫猫
0: 咪经济学
1: 是是喵喵喵喵喵
0: ，对喵<笑>是日文的喵
1: 喵，好，嗯、收收到收下了
0: ，<笑><笑>对，太有趣，谢谢翠翠二二二， 2, 对，今天是啊，对，今天我觉得应该也会蛮多人在在关注这件事情，就是今天是一堆二的日期，好的，那我们继续连线到芭比。这边芭比关注的是 BBC 的一个消息
2: ，这一则是还是关于那个英国的动物福利法。嗯，因为去年有跟大家分享过，那三项立法当中，这个是其中一条，就是不断被动保团体督促的动物和农产品的进出口法案。那去年跟大家分享过，就是海外动物狩猎战利品的进口，这个已经打就是正式打算禁止进口这些有一些受威胁的物种，像是狮子、大象、犀牛这些。嗯，但是另外有一个应该同步进行的。就是禁止进口鹅肝跟动物毛皮这一项，却可能会被取消。嗯、哦，那这个法案一直不断被展斩、嗯、是因为找不到共同，就是找到有共识可以去执行，所以一直处于辩论的阶段。嗯那当初会有这个禁止鹅肝或是鸭肝的原因，是因为它的产制方式。在两千年的时候，英国农民其实就已经被禁止生产鹅肝、鸭肝，因为它的生产过程会用管子强制喂食鹅鸭。所以、呃、英国的呃，鹅肝几乎都是跟法国进口的。所以去年在英国政府对媒体发表即将禁止进口鹅鸭肝的时候，反应最大的就是。法国业者，嗯，当时他们就是非常愤怒的表述说：“不要再把灌食一定很痛苦的这个想法套在鸭子跟鹅身上，因为他们的喉咙跟我们完全不一样。哦，他们的喉咙是有弹性的，然后底部有一个沙囊，嗯、像是胃一样，可以让它们储存食物。而且，嗯、呃，业者也说他们对伤害自己养的动物是没有兴趣的。
4: 嗯,嗯,嗯，所以那
2: 个时候。”也邀请了英国的官员到、呃、他们的农场参观，这样
4: 子。嗯嗯、
2: 那、呃、因为英国脱欧之后，他推出了一系列就是提升动物福利的规划，就是要让自己处于领先世界的位置。嗯、但是、呃、像这部分牵涉跟其他国家的贸易往来啊，或能不能顺利进行，我们就可以继续观察。嗯嗯、有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 的报道，也想跟大家分享。嗯、谢
0: 谢芭比，你、欸、这个其实我我我,我第一次听到就是、嗯。养殖厂商或是这个鹅肝生产产地他们的想法，因为过往不觉得，乔助你不觉得大家都就是想到鹅肝比较少
1: 讨论这个这方面应该说大家会默
0: 默有一些人会在会在讲说，你知道鹅肝是怎么做的吗？这样告诉大家，然后通常结论都是往一个比较
1: 负面的，对
0: 对对，就是说什么啊残忍啊或者什么的。可是养殖业者他们是出来说。对啊，因为动保人士常在讲嘛，就是说残忍什么的，甚至我刚刚搜寻鹅肝空格嘛，他们出现残忍、嗯、这个 Google 未时给我的关键字，嗯嗯嗯
4: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
0: 对，可是你现在听到新的说法，就细节对，呃、会想要再多了解一下，嗯嗯嗯，嗯。所以当然动保团体是最积极在在制止这件事情的，可是现在有可能有出现改变，所以也看看这个，我觉得很有趣，因为等于从英国的角度去看他对法国的进口。对，还有这个议题，到底这个法语嘛？这个就是发音，它就是法文。鹅肝酱，这个鹅肝，它大家讲的就是用，就是会讲法语，就是 F O I E G R A S， 可是读起来就不是英文的读法，嗯、就这种法文法。就
1: 维持法文读音。对啊
0: ，所以这、啊、大家都知道，它是法国一些产地很有名的产品，所以影响也会很大的
1: 。可能放弃接下来这些禁令，后面真的要来观察一下。嗯嗯
0: 嗯，对，而且现在我看到。过去的一些相，这这几个月来的一些相关报道，因为这个议题一直有在讨论。那喂食的或养殖的叶子，他就说现在的灌食是温和的，今日跟以往不同。那他讲是这样讲，可是事实是如何？我觉得会需要更多的调查跟了解，大家可以去来追追看。如果对这个议题有兴趣的听友
5: ，好，谢谢郭
0: 爸，嗯，非常感谢，嗯、继续邀
5: 请叶老师，对。呃，刚刚提到这个鹅肝酱，我稍微补充一下，嗯、因为我之前看过一本关于鹅肝酱生产的书。嗯嗯嗯那那本书里面，它其实是提到说，目前其实生产的所谓的鹅肝酱，其实百分之九十是鸭肝，嗯、因为鹅比较不能够适应，就是所谓的就是集体生产的那个方式。嗯，所以他们就是说，目前生产的百分之九十其实是鸭肝，鹅、嗯、肝只有很少数。嗯，那另外是就是，其实鹅肝酱可以追溯到就是埃及的时代，因为像鸭跟鹅哈，他们会有一部分的鸭跟鹅有所谓的季节性的迁徙，那他们在迁徙之前呢，会。那个开始大量的进食，嗯、然后把这个能量都储存在肝脏里面，嗯、那埃及人发现说，在他们就是在他们进行迁徙之前呢，抓到的这个鹅呢，它的肝脏特别的肥哦，所以对，所以是从那个时候开始有吃这个鹅肝的行为这样子。嗯嗯那另外今天要跟大家讲的是，就是。呃，最近他们发现了所谓的荧光鱼，嗯，就是荧光鱼其实是那个呃，经过那个基因改良的。那它在照射这个一定的光以后，会发出这个荧光。那在其实，在蛮多年前，我在台湾就见过荧光鱼。嗯、那这个新闻是提到说。有这个养殖的荧光鱼哈，就是它从这个从养殖的农场逃出来，嗯、然后那个出现在这个大西洋岸，在巴西那边，巴西的沿岸出现。哇、嗯！ Wow、那引起了科学家，就是引起了很多人的关注。嗯，因为毕竟，呃，因为毕竟他们其实是用所谓的斑马鱼哈来改造的。嗯就是那斑马鱼在自然界就存在着，那他们现在是担心说这些荧光鱼呢，未来会成为就是说强势物种，会不会未来就是到处都是荧光鱼？嗯，那逃出来的主要是红色跟绿色的荧光鱼。嗯，那顺便说一下，就是这个所谓的荧光蛋白哈，这个荧光蛋白其实最早是从水母里面分离出来的，有些水母它天生。就会发出荧光，嗯，那后来他们找到了这个荧光蛋白，那发现这个荧光蛋白，荧光蛋白其实最早在科学上面的应用呢，嗯、是可以让科学家在活体的状况下观察蛋白质怎么样从细胞的一个地方跑到另外一个地方，嗯，那这个突破了非常多的限制，因为过去你要观察哪个蛋白出现在哪里的话，你只能够。那个观察死的组织就是把它固定，然后那个，但是固定以后，它就你就看不到它在活活组织里面的行动。那有了这个荧光蛋白以后呢，科学家就可以直接观察这些这个荧光蛋白就是怎么样在，就是这些蛋白质怎么样在不同的那个细胞里面动来动去。嗯，那最早的版本是所谓的绿色荧光蛋白。然后后来从其他的生物，就是除了水母以外，后来也发现说有一些海洋生物也有其他颜色的蛋白质，嗯，那个其他颜色的荧光蛋白，所以后来有红色啦，然后另外还有经过改良以后还有黄色啦等等，哎，那这个在那个呃研究上面都是非常重要的工具。事实上，最早研究这个呃就是研也是研究的最透彻。的这个就是研究荧光蛋白的这个所谓的田永健博士啊 ，Roger s h a n 他还因为对了对这个荧光蛋白的研究呢，在二零零八年得到诺贝尔化学奖。嗯、欸，那当然就是说发展成为这个所谓的观赏鱼，就是荧光鱼的话呢，嗯、是大概最近这二十年左右的事情。嗯，不过我看到这个新闻的时候，其实我是有点惊讶，因为我大约在、哦、嗯。呃，十五二十年前在台湾有看到荧光鱼的贩售，嗯,
4: 嗯可是
5: 那个时候他们跟我强调说，他们的荧光鱼是经过改造的，哦、然后没有办法在自然界繁殖，嗯,嗯,嗯对，所以所以显然在美国的版本可能是不一样的版本，嗯、所以它可以在自然界繁殖这样子，嗯，嗯嗯嘿，那。在这边跟大家分享一下这个新闻。嗯
0: ，谢谢易老师。我想到的画面是《海底总动员》嗯，既<笑>然小鱼逃走这件事情，嗯、对啊，不过对啊，人工繁殖的它又在自然界有办法继续繁衍的话，嗯、就有没有可能会影响到区域的生态啊
5: ？现在他们就是担心，当然我不太清楚，就是说到底斑马鱼在自然界的分布有多广泛。嗯嗯。嗯对这个我是不了解，但是斑马鱼其实本来就是好像在很多地方都有吧。嗯那这个可能还得请教这个鱼类的专家。嗯、那他们现在是担心说它可能会污，当然就是说如果它可以繁殖的话，嗯、因为基本上它是斑马鱼，嗯、那遇到野生种的斑马鱼会不会两个交配？嗯、那这样子是不是会造成基因的污染
0: 等等？嗯嗯。对，可能会变种。不知道，嗯，很特别，谢谢叶老师
4: 。这个放在人
1: 类身上，嗯、如果是人，比如说人造的，这个都是很经典的科幻片的题材，嗯，就是在人人的呃互动上面，然后现在是在也、嗯、呃自然界有发现这样子的例
4: 子，嗯嗯嗯，
1: 对呀、啊，谢谢叶老师。那昨天晚上我其实有在孔医师的房间里面听到十二点多，嗯、我真的是就是昏倒了後，后来到这么晚哦。很晚或蛮晚的，然后我听到好多香港人，然后就是辛苦孔医师，因为昨天有一点像是大家听到一个想法，会自己主动把麦点开来，然后就会附和这样子，或者是讨论一下。嗯嗯嗯、然后昨天孔医师就主持大局，可是我觉得那个房间收获很多。那那个回放我也分享在我们的社团了，嗯嗯嗯、大家有
6: 空可以去听听看。好啊。今天大消息当然就是 Boris Johnson 对，率领英国放飞自己哦、喔。嗯、<笑>那我们今天就来讲一下法国对面的英国，他们到底是做了什么事哦、喔？<笑>呃，我觉得他就是在国会讲他们英国进一步要与病毒共存，接下来的计划哦。嗯、他放宽蛮多东西的哦、喔，就从后天开始，嗯，二月二十四号开始哦、喔。嗯、主要我觉得是先从这个。接触者追踪这件事开始放放掉了，嗯、法律上他很多现在的防疫都是法律上规定要这样做，嗯、可是他现在就取消掉。那他想观察到愚人节为什么要选愚人节呢？选在愚人节之后，那看这段时间那会不会出事？我觉得大概是这种意思啦。哈。那他将会放掉什么呢？嗯、第一个就是接触者追踪，他不做
4: 了
6: ，嗯，好，他不会再要求这个。确诊者哦、喔，原来现行的规定是说，嗯、呃，密切接触者，你打过疫苗的话，那国家现在发快筛给你，七天，你你每七七天每天都要做快筛。他们这一阵子是这样防疫防下来的哦、喔，那他现在就把这个规定取消哦、喔。那另外，原本未打疫苗的密切接触者是被要求要自主隔离七天，好，这个也取消。然后有一个，其实我我不是很确定，就是。确诊者本身呢、啊？呃，因为我在不同新闻看到不同，我等一下可能还要去找原文了嗯，嗯我很确定看到的是四月一号之后不再要求强制需要自我隔离。我说的是确诊者本身哦,哦,哦。嗯、那可是四月一号之前，我有看到新闻说还是希望你至少在家。说希望，但是不强制隔离了、啊。好像应该是强制都拿掉了，对不对？對他要说四月一号之前，你至少确诊了，吼，嗯，还是希望你待在家，然后至少两套快筛再出来。可是四月一号之后，就会连这个希望都拿掉，这样子。嗯、<笑>那只是他是说回归啦，如同浩文你刚刚有说的，嗯，就是回归这对一个等于你在看流感一样哦，嗯，就是你你得到流感的话，你本来就应该要小心，不要传给别人，嗯，要对他人要。他说是他这种 considerate 吧，嗯、就是要<貼>你要你体贴，你不要不要传给别人，不要，也许不要上班，严重的话不要上班等等，那是你自己应该做的事。嗯、可是不需要国家用法律规范、
4: 嗯。嗯
6: 嗯嗯，这个很像去年七月十九号那一套啊。嗯，七月十九号这个拿掉口罩令，然后自由第一次自由日的时候，嗯、就说回归个人嘛，吼、嗯。嗯但都不用法律，就是非常依赖国民素质的这种感觉、嗯嗯嗯、然后另外当然还有一些细节的规定了、啊、哈。是个员工不需要提供雇主你这个检测阴性报告才能工作。嗯、然后疫苗护照他们也准备要拿掉了哈。就是此刻开始不需要国内不需要疫苗护照才能通行。嗯、那国际因为国际上多半国家还。有一些要求，国际是暂时还会有疫苗护照这件事嘛？嗯、那有一件事情我，我我发现就也比较引起大家争论的是这个免费检测这件事了，吼、嗯，好像也有一些是因为预算不够了，钱花了很多在这个上面，嗯，他说光光上个月好像就,就花了两 billion 的 p o、哦哦、<笑>光光检测这件事还非常多预算，嗯、所以。市政府也一一方面是没钱了，他们要把资源用在更重要、更需要的地方，然后、嗯，所以四月一号之后不再提供这种大量的免费，主要是快筛了哈。嗯，像这阵子他们其实就在学校哈，学生上学前其实是每周做两次快筛哈。嗯，那还有一些其他教育机构也有这样提供，可是现在就开始就都不会。在提供免费的哦，嗯，那他他们在一些呃 NHS 或是社 social care 的人员，嗯，也不会 routine 在医疗，等于是医疗人员跟社工人员吧，哈，嗯，那他们不会 social care， 呃，不是 social care， 不是社会照护，嗯嗯嗯，呵呵呵，嗯，可能是长照机构类这种东西，然后，那不会这个呃无症状就。定期要一直筛检这样子哦、喔。嗯、那他说，可是对于呃易受伤害族群本身，像是病人本身，嗯，或是长照机构的的住民，应该还是会继续帮他们检测哦。嗯，就是把这些资源花在刀口上的意思哦、喔。嗯、然后呃，他强生在演讲中强调了多次，今天这一些措施并不是说这个。大流行已经结束了，嗯，这个大流行还在，嗯、那他们也预期接下来这个病毒可能还会有变种，嗯、所以他们一定要保持着一定的监测的措施、哦，哈、嗯，那目前已经在做的长期这两年来给大家很多资讯的这些英国的研究都还要保持，可是当然规模可能会稍微缩减哦，嗯、那可是他们要很确定，假如有新的威胁，新的。变种病毒，哦，新的呃状况出现的时候，他们要能及时发现，哦，那原本的，比方说 PCR 的量能怎么样？哈、哦，要马上恢复到原本的水准，嗯、然后从现在开始，就是当然疫苗很有效，疫苗会继继续推动，哦，那那个他们记者唐宁街记者会有那个他们的首席医疗官又有把疫苗的打一剂、打三剂，那个住院还有重症的比例，哈，哦，打三剂。几乎躺平哦，嗯、那个非常棒，所以他们说疫苗当然会持续推动，而且会滚动式调整未来这他们不像这个丹麦是飞到说，哎、欸，我们这个大型施打计划停下来未来应该不需要，没有英国疫苗这边是比较保守，所以我们还会继续监测这个免疫力会不会降到，也许未来需要再施打，那就是会再更新这样子哦。嗯。然后就是药物嘛，吼，就是以后药物也是很重要的疫苗很有效，但现在也有很多药物可以对抗它了，吼。嗯，那大概就是这样吧
0: 。对啊，医师，我刚确认了一下，刚刚二十四号这个最大意义是什么？就是本来是有法律强制规定要强制隔离的，但是从二十四号开始，这个法律就砍掉了。掉了对，所以还是会鼓励隔离，嗯嗯、可是没有法律的强制要求
6: 。这是英格兰吗？对其他三个区域，他们其实有自主权嘛？哦，他们会不会嗯，跟我觉得不一定哦，因为通常从这几个月看起来 ，U K 是比较放松放飞自己的，英格兰吗？还是说英格兰？哦，英格兰
0: 本身，所以其他苏格兰、威尔士跟北爱尔兰就
6: 对他们可能会有自己的做法，跟一部分或是比较保守一点点。嗯，那就像。就像很多人其实，在批评 Boris Johnson 这个政策，其实，在政治上转移焦点，嗯、因为他自己有一些危机嘛，嗯，嗯那所以，哦，反对党或是科学界，嗯，其实也是有一些担心的声音，嗯、就是觉得我们其实大家都知道，英国到目前为止做得很好，吼，嗯，那持续观察到这些病例在下降，然后疫苗施打这个 booster 加强针的整个。方案，然后度过欧米伽这些危机都做得很好，嗯，可是现在有一点像在最后一里路的时候，是不是有一点走得太快了？当然有一些，呃，专家会有一些这样的担心了、啊，哈，嗯,嗯嗯，然后这个好像还要经过国会通过，我不知道现在算不算已经通过了，还是他们接下来要讨论，嗯。
1: 哦，因为如果是首相出来说的话，嗯，嗯有可能还是需要经过议员
6: 的同意。嗯，有可能，有可能。嗯，嗯可是我看我有看到那个他在国会演说啦。嗯、哦好，好多人在演说的同时就在那边、嗯 yeah, ，yes， yes， yes，、嗯、就是<笑>好像很赞成。嗯、可是应该是执政党自己很赞成吧？嗯、因为强生一直是遭执政党内部一直就是觉得这一些。防疫的限制应该要拿掉的声音比较大，嗯，那当然反对党就是反对的一切了，嗯，那所以我我不太确定。总之，这个我们现在有好多学长姐可以观察嘛，嗯、他们已经走到最后一里路的感觉，嗯、来看看看看最后会会怎么样，嗯。
1: 医师，意思我这边有收到一则讯息，是想请教医师，就是说，他说他昨天也是呃听听房间，但是最后没有听完，想请问医师，就是说是不是很多人分享说，在看在香港的例子上，台湾有什么事情是需要小心的这样子？那医师是应该会解释，要、呃、不是解释就是会呃 podcast 上面会继续上传嘛，对不对？昨天的，所以。看看医师想不想回答这一题，或者是这位朋友也可以去听孔医师的 podcast， 嗯,嗯，可以听到就是昨天每一位不同的分享到最后
6: 这样，没错<錯>，呃，是这样子，当然大家可以听 replay 啦，嗯、可是好长哦、喔，<對>然后我我自己前面那一小时讲的部分刚刚已经上传了，那那个大家上来的部分我，我我会今天来总结一下，应该是明天早上上传，嗯嗯嗯然后我会把我。听到大家讲的文字话，嗯，在写在 podcast 的前面嘛，这应该是明天早上，因为因为真的好多朋友很踊跃发言，有很多观点，嗯，那现在还存在我脑子里的哦、喔，我觉得就是台湾人做的，呃，要未雨绸缪，然后看着香港的例子，我觉得就是真的不要因为我们好像疫情控制的不错哈，嗯，就就有这个。安全感，然后就反而又不想打疫苗了，嗯因为你看香港这一次，其实我觉得他们就是去年五月到现在，其实他们控制的非常好哦。对，去年五月到这一波奥密克之前，香港零星的案例，我我看大概只有一百多人吧。嗯，然后只死一个人。嗯，所以他们已经处在这种哦，境外虽然烧的乱七八糟，嗯，可是香港就是一样啊，就是好像就是世外桃源，根本国外疫情跟我无关，所以。老人家根本不想打疫苗，这个这个状况比台湾还严重非常多。嗯、那昨天有很多朋友提到，就是为什么香港会对疫苗这么不信任？嗯，有也有政治因素哦，那个科兴或 B N T 的问题哦。嗯，对，那老人家那这样已经根深蒂固了。嗯，那所以我我觉得我们台湾老人家有类似的问题，虽然数字上大然没有香港那么严重啊。嗯，那。可是，就是真的到疫情来的时候，哇！现在才赶快急急忙忙去打疫苗、喔。可是，我觉得这是有风险的，因为你知道，奥密克戎其实打两剂疫苗其实都不太够了、喔，吼。嗯。那真的要很好很好的效果，能防重症，三剂会比两剂更好，而且是好蛮多的。嗯、所以，你你在这种疫情真的来的时候才急急忙忙去打，那其实。群聚去打疫苗，你原来没有，然后去了排队，然后也被染疫了。嗯，然后你真的要打完有一定保护力都，都都还要时间。嗯，那所以真的是觉得可以的话就打吧，因为我们未来的方向不管怎么样了哈，台湾是什么状况走向期末考，相信应该最后我们国内你还是。有机会可以得到这个病毒的嘛？嗯，
4: 黄
6: 宗礼医师有说过一个，我觉得他讲得很保守。他说未来十年每个人大概都一定会得过新冠病毒的。我说十年好像太保守了，黄医师。嗯，我觉得大概两三年之内，所有人你至少会得过一次，我觉得是很保守的估计。这样 ，OK OK， 嗯嗯，所以你迟早，假如都要打的话，那。你至少要确定，你真的得到它之前，你希望能有疫苗的保护嘛？嗯，对对的，呀呀呀，而不希望你是第一次碰到就是个病毒这样子、哦、嗯，五十岁以下的年轻人也许可以很潇洒这样说啦、哦。嗯，可是五十岁以上，我建议你就不要这么铁齿
0: 。小朋友也是吗
6: ？小朋友一样，小朋友因为轻症居多嘛。
0: 嗯
4: ，而且
6: 是比例来说是越年轻。几乎都是轻症。那当然，我知道香港的朋友这两周因为三例儿童，还有昨天还有一个只有几个月大的小朋友那个重症、喔、所以家长现在香港的家长是非常非常担心的哦、喔。短短两个礼拜就出现三例，那特别是三岁以下根本是没有疫苗可打的，所以大家很担心了、喔、那可是我自己是觉得，你看全世界的，而且。不不一定要看国外嘛哦、喔，你看华人或是看东方人，那也一样啊。在这个青少年或是儿童得了 Omicron 之后，现在其实都有大量的数据啊，嗯，其实真的是还是发生重症跟死亡的几率是非常非常低，嗯，那不是零，可是非常低，所以真的不太需要自己吓自己这样子，哦。嗯,嗯
0: 嗯，了解。哇，真的是对病毒的想法要一直更新
6: 。李志
1: 刚说，未来两三年很有可能每个人至少得过一次，嗯，这个说法真的会让你对病毒有其他不同的观点，就是到底是你要对抗它到最后一刻，还是尽早的保护自己，然后放宽心。对，就是有不同的观点来思考这件这整个疫情了
0: 、啊。嗯，讲得很好，保护自己而且放宽心。我想这也是大家期待的的,的方向吧，应该说不太可能直接回到正常，但是就会是这样子缓步的走回正常。那也期待往好的方向前进。也谢谢医师昨天开房到这么晚，但是一早又继续来追英国的消息更新给大家，非常感谢大家支持一下医师的节目。那我们也谢谢持续跟我们串联的好朋友翠翠、芭比还有叶老师，谢谢大家。那我们就明天见
1: ，大家拜拜。